0: haben das auch ganz, ganz, ganz sportlich gesehen und die haben auch so viel Startup-Erfahrung, dass sie wissen, dass man eigentlich, wenn man ein, ein Produkt hat, was 100% funktioniert, bis zu spät am Markt, ja, also das, 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 das ist, wenn du dich nicht raus früh genug rauszugehen, dann, 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 dann läuft das auch in eine falsche Richtung. Mhm. Und als das durch war, dann, der, der, das war schon ja, eine Erleichterung und dann waren wir auch bisschen was trinken noch am Abend und das war eine gute, gute Zeit. Mhm.
1: Jakobus Schuster ist wieder einmal ein Gast, der aufgrund seines unkonventionellen Karriereweges auffällt. Ein Österreicher, der sich dazu entschieden hat, in Deutschland Jura zu studieren, sowohl in Deutschland als auch in Österreich diversen Jobs nachgegangen ist, um schlussendlich wieder in Wien zu landen und das Legal Tech Startup Notarity zu gründen. Lieber Jakobus, herzlich willkommen im Podcast. Die Manuel, vielen, vielen vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Du bist ein Wahl otter -Kringer. Ist äh, Otter das beste Bier?
0: Äh, ich denke nicht, nein. Also, was ist das Bier also, der also, Wahl? Was ist das Bier der Wahl? Meistens das, was da ist. Ich finde, am Bier ist das schön, dass das recht lokal getrunken wird. Deswegen kann man auch in Otterkring und Otterkringer trinken. Aber ähm, ich habe auch lange in Hamburg äh, gelebt, da trinkt man dann eher Astra. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter als das Otterkringer. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde gar nicht so sagen, dass es ein, ein Lieblingsbier gibt. Hättest du mich vor zwei, drei Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so ein, so ein, so ein bayerisches Helles-Tegernseer ähm, oder, oder Augustiner, aber... Gibt auch anderes gutes Bier auf jeden Fall. Ja.
1: Mein Großvater sagt immer: Das beste Bier ist, dass wenn du an einem heißen Tag wandern gehst und dann gehst du irgendwo hinein in eine Gaststätte und dann kriegst du ein kaltes Bier, egal welche Marke, das ist das beste Bier.
0: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich richtig. Ja. Das auch, <lacht> wenn man den ganzen Tag Sport gemacht hat, schmeckt doch das Essen am besten, egal, egal was es dann eigentlich ist, oder? Ja. Also,
1: Du hast äh, zu Schulzeiten auch schon äh, ein, ein unternehmerisches äh, Tun gehabt. Du hast Partys veranstaltet. Das heißt, die, die, das Interesse zu Veranstaltungen und zu, zu ähm, ja,
0: vielleicht auch Bier ist dir in die Wiege gelegt? oder? Ja, mir hat relativ lang Bier nicht geschmeckt. Also ich glaube, auch zu Schulzeiten habe ich das eher dann nur getrunken, so aus, aus Peer-Pressure-Gesichtspunkten, aber jetzt nicht. Also die Partys <lacht> haben ja nicht das Bier deswegen veranstaltet. Ich glaube, es war immer schon ein bisschen... Ähm, der Tragen auch, auch was Eigenes zu machen und eigene Dinge umzusetzen. Und das hat sich damals gut angeboten. Habe ich auch, also habe ich mit drei Freunden damals gemacht. Ähm, und einer, mit einem habe ich auch das Unternehmen heute. Das heißt, die Person, mit der du damals Partys
1: veranstaltet hast, ist jetzt immer noch mit dir zusammen unternehmerisch tätig und macht Notarity.
0: So ist es, ja. Also dazwischen auch lange nicht. Also dazwischen haben wir lang, waren wir befreundet, haben jetzt aber lange nichts unternehmerisch zusammen gemacht. Aber jetzt... Ähm, ist das der Alex, das ist einer meiner, meiner Mitgründer. Mit Dann war das damals eine Art
1: Testversuch, Testlauf, wie ihr zusammenarbeiten könnt.
0: Ja, das kann man so sagen. Auch wenn es was ganz anderes war. Ja, also ich sage immer, das war das das einfachste verdienteste Geld meines Lebens. So, also das, hat <lacht> jetzt, das war jetzt keine große. Also es ist jetzt schon schon was viel seriöseres und anderes und, und anstrengenderes auch. Ähm, aber natürlich war das auch ein Erster Schritt, die man die man gemeinsam gemacht hat und ersten Erfahrungen, die man ähm, gesammelt hat. Und warum ja.
1: bist du im Eventmanagement nicht geblieben?
0: Ich glaube, das hat damals vor allem gut funktioniert, weil wir <lacht> Ähm, damals hat man nicht Influencer gesagt, aber wir haben schon ein bisschen damals verstanden, was Influencer sind und diese Influencer kannten wir an Schulen und waren noch damals in deren, deren Alter und die haben wir angesprochen und denen haben wir dann halt gesagt, hier hast du irgendwie 50 Flyer, bitte verteil dir und sag, dass das cool ist und dafür kriegst du dann eine Flasche Wodka, wenn du zu uns kommst oder so. Und das hat hauptsächlich deswegen funktioniert und nicht, weil wir da sonst etwas etwas Tolles geboten hätten, von, von wegen irgendwie tolles Booking, sonstiges tolles Rahmenprogramm. Und deswegen hat das sehr gut funktioniert und das hat sich irgendwann aufgehört. Ähm, wenn man älter wird, dann ähm, ja, kennt man, oder ich kannte da nicht mehr so ähm, die Leute in dem Bereich. Und ich glaube auch nicht, dass das gesund ist, ähm, sein Leben lang hat das zu veranstalten. Also wenn man weil man selbst mitfeiert, oder? Also wir haben definitiv selbst mitgefeiert <lacht> damals, ja. <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich glaube auch, dass es nicht so ein erstrebenswertes Thema ist, dass man damit jetzt wirklich sehr viel Zeit ähm, verbringen muss in, in seinem Leben. Also das ist irgendwann auch ausgeschöpft von der Komplexität und der Tiefe, ähm, die das hat. Und sicher auch, glaube ich, dass viele da auch selbst mitfeiern und ein bisschen im Nachtleben hängen bleiben, ja.
1: Ich habe als Student selbst auch gekellnert und ich kann mich erinnern, als ich gekellnert habe, habe ich definitiv mehr getrunken, als als ich nicht gekellnert habe. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie das bei euch dann auch abgelaufen ist.
0: Ja, also wir hatten dann ja am Abend dann nur noch relativ wenig zu tun. also Und da war dann auf jeden Fall auch bei uns der Spaßfaktor am Abend im Vordergrund. Ja.
1: Und das Influencer-Marketing, ist das etwas, das ihr jetzt auch bei Notarity wiederentdeckt
0: für euch? Ähm, haben wir bislang nicht drüber nachgedacht und auch noch nicht gemacht, nein. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ein paar juristische Influencer oder bist vielleicht selbst einer, ja. <lacht> ähm, aber nein. Ich, ich würde mich nicht so bezeichnen, nein. <lacht> es ist, ja, ich glaube, also vielleicht funktioniert es so auf einer ähnlichen Ebene, dass du, wenn du ähm, Kunden hast oder renommierte Kanzleien hast, ähm, die du nennen kannst, dass die, dass die, dass die Kunden sind, dass das quasi auch eine Art Influencer-Effekt hat. Also Referenzmarketing. marketing Ja, genau. Mhm. genau ja. Ähm,
1: also du bist ein Österreicher ja. und du lebst in Wien. Und wie kommt man dann auf die Idee, in Hamburg Jura zu studieren?
0: Ich war mir ganz sicher, dass die Frage kommt. Das wird eigentlich immer, immer relativ schnell ähm, gestellt. Ich habe nach dem Ziwi, den ich in Wien noch gemacht habe, äh, bin ich nach Hamburg gezogen. habe einen Teil meiner Familie dort, meine Ex-Freundin war damals dort und habe dann ein Jahr mal was anderes gemacht und habe mich dann entschieden, dass ich Jus bzw. Jura gerne ähm, studieren möchte. Und mir ging es damals sehr, sehr gut in Hamburg. Also war eine coole Stadt, habe mich der Pudel wohl gefühlt und es gibt eine ganz gute Uni dort, die Boceros Law School, wo ich gesagt habe, ich bewerbe mich da mal und wenn das so wird, dann, dann mache ich das. Und sonst ähm, komme ich nach Wien zurück. Und das habe ich dann, dann ist das was geworden und dann habe ich da begonnen. Und wenn du einmal so in diesem System drinnen bist, dann ist es auch sehr schwierig ähm, zu wechseln. Also ich habe da meine komplette Ausbildung dort gemacht, also auch die, das Referendariat, so, so ähnlich wie die Konzipienz. Ähm, weil wenn man das komplett fertig macht, dann kann man sich das recht leicht ähm, gegenseitig anerkennen lassen in anderen EU-Ländern. Nur mit einem Studium ähm, fängt man jetzt nicht wahnsinnig viel an. Und an sich bereue ich auch nicht, das ähm, so gemacht zu haben, sondern es war eine gute Erfahrung.
1: Dir muss aber bewusst gewesen sein, dass du das studierst und dann eigentlich an Deutschland gebunden bist, oder? Weil selbst wenn du es dir anrechnen lässt, de facto das Recht ist in Österreich anders als in Deutschland und dementsprechend fehlt dir einem ja die, die Berufserfahrung, die, die Mehrjährige.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht ganz so schwarz-weiß. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was du machst. Also, ich sag mal, wenn du Einzelkämpfer, Rechtsanwalt wirst und, und, und dich sehr gut jetzt im Zivilprozessrecht oder so auskennen musst und da wirklich die Einzelheiten kennen, damit sicher schwierig. Ja? Wenn du sagst, du möchtest eh lieber in eine größere Kanzlei gehen, dann glaube ich, ist relativ wurscht. Ähm, das Dritte, was ich auch, äh, also, was man auch sagen muss, Österreich und deutsches Recht ist einfach irrsinnig ähnlich so, also das funktioniert nach den, nach den gleichen Grundprinzipien. Und was ich auch gemerkt habe in meiner Arbeit, man, man lernt so, äh, ja, das, 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 Grund, die Grund, das Grundgerüst, um juristisch arbeiten zu können, aber was man dann wirklich macht, ist eher etwas, was man nicht im im Studium ähm, gelernt hat, zumindest wenn man in, in spezialisierten Teams unterwegs ist und das, das erschließt man sich dann eh neu mit den, mit den Grundkenntnissen, die man hat und da ist es relativ egal. Und natürlich war es auch immer wieder ein Thema, dass ich mir dachte, ist das jetzt so gescheit? Aber ähm, ja, bislang hat es mir nicht geschadet. Ja. <lacht> Kannst du grob und, und kurz
1: skizzieren, wie, die, wie der Unterschied zur Zeit ist?
0: Äh, Im Referendariat, ja, der Unterschied zur Konzipienzenzeit ist, also ich habe das ja nicht jetzt selbst am eigenen Leib miterlebt, ähm, was, was der, also wie die Konzipientenzeit ist, aber haben natürlich einige Freunde, die das ähm, gemacht haben. Es ist deutlich kürzer, das Referendariat. Es dauert zwei Jahre. Ähm, man ist in den Stationen deutlich kürzer, also es sind in der Regel sind so so dreimonatige Stationen, das ist dann auch jetzt immer ein bisschen Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte eine Station bei der Staatsanwaltschaft, drei Monate bei Zivilgericht, drei Monate, dann neun Monate beim Anwalt, ähm, drei Monate im Bundesfinanzministerium, drei Monate bei der hanseatischen Wertpapierbörse. Also es sind eigentlich viel kürzere Stationen, ähm, man sieht dadurch mehr, man lernt aber glaube ich auch viel weniger praktisch. Also ich glaube, dass wenn ein Konzipient fertig ist in einer Anwaltskanzlei, wirklich versteht, wie das Anwaltsbusiness läuft und dass das auch ähm, kann, ähm, als, als wenn man fertig ist als Referendar, dann versteht man jetzt nicht wahnsinnig viel von der, von der Anwaltei, habe ich das Gefühl. Also ist das Niveau ähm, höher in Österreich, in der Anwaltei? Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen praxisnäher die Ausbildung. Ob das Niveau höher ist, weiß ich nicht. Ich habe... Also ich habe ein bisschen aufgehört, damit so die Ausbildung in Deutschland und in Österreich zu vergleichen, aber weil ich das jetzt irgendwie ähm, ja, nicht so erstrebenswert finde, immer zu sagen, diese Prüfung ist schwieriger und das ist leichter und ähm, in der Konzipienz muss man mehr hackeln und dafür ist das Staatsexamen schwieriger. Das ja, ist Typsache, glaube ich, und ähm, nicht, so, nicht so nicht so einfach zu vergleichen. Was ich schon glaube, ist, ist dass Deutschland irrsinnig leistungsgetrieben ist, generell stärker als Österreich. Also das habe ich vor allem Ganz am Anfang stark gemerkt, also dass sehr wichtig ist, welche Noten du schreibst, dass die Leute, hat auch sicher bei mir mit der Uni zu tun gehabt, sehr, sehr motiviert waren, ähm, was Lernen betrifft und auch, 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 auch Wille ähm, zum, zum Arbeiten. Und das habe ich in Österreich nicht so stark ähm, festgestellt. Also, das ist, glaube ich, schon in Deutschland stärker. Was war für dich der größte Kulturschock? Ja, also Deutschland und Österreich ist ja an sich irrsinnig ähnlich, ja. <lacht> ich glaube, so richtig geschockt hat mich ähm, gar nichts, aber das ist eh vielleicht eins, was ich, was ich eben stark gemerkt habe, ist eben diese, diese, diese Leistungsgesellschaft, das geht ja in Deutschland schon los, irgendwie, dass die Abi-Noten so extrem wichtig sind, mit was man danach studieren kann und das eigentlich. Und Ja, so mhm. ist es. Und in Österreich die matura Noten, ja. Es ja, das heißt ja auch in Deutschland werden die Geschäfte im Meetingraum geschlossen, in Österreich im Kaffeehaus. Ja, das, 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 das kann durchaus sein, ja. Ähm, aber sonst, ich würde natürlich immer entlarvt in Deutschland sofort als, als Österreicher. Ähm, auch weil ich mir das halbwegs bewahrt habe, dieses, zumindest dieses bisschen Wienern. Ja. Also, natürlich jetzt nicht <lacht> wahnsinnig stark, aber ein, ein Deutscher hört das sofort raus, dass ich nicht ähm, aus Deutschland komme, vor allem in Hamburg. Und das war aber auch immer ein gutes Asset, das ist ein guter, guter Icebreaker, ähm, um so den, den Einstieg in ein Gespräch zu schaffen, Man hat immer was, hat was zum Reden. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass in Hamburg die Österreicher sehr sympathisch wahrgenommen werden. Ja, absolut. Also es ist sicher ähm, besser als umgekehrt. ja. du wirst du wissen, die Deutschen in Wien, die werden ja oft ein bisschen ähm, belächelt oder, oder auf den Arm genommen. Das ist ganz anders in, in Hamburg. Also... Ähm, ich war ein paar Mal in Hamburg, ist eine richtig coole Stadt und
1: ähm, ich habe auch das Gefühl, dass der Hamburger Humor dem Wiener Humor durchaus ähnelt.
0: Das kann sein, ja. Also ich ähm, finde generell, dass Hamburg von der Stadt her sehr ähnlich ist ähm, wie Wien. Ja, natürlich, wenn man sich jetzt irgendwie das Stadtbild anschaut, ist es jetzt, ist jetzt was anderes, aber so vom gesamten Lebensgefühl ist es schon ähnlich. Also etwa dieselbe Größe, auch irgendwie eine, sage ich jetzt mal, altreiche, kulturelle Stadt so und... Ähm, ja, auch hohe Lebensqualität, also würde ich sagen, ist so vom, vom Lebensgefühl her sehr ähnlich wie Wien. Glaube ich, die Stadt mit den meisten Millionären in Deutschland. Das kann sein, ja, das
1: glaube ich auch. Ja. Danach warst du in Chicago? Ich war... Oder überspringe
0: ich da jetzt gerade Ja, ich war auch in Chicago, ja, das war ähm, da war ich, das war nach dem nach dem Studium, also als ich fertig war mit dem Studium, das schließt man ab mit dem ersten Staatsexamen, also so eine Prüfung, die das Studium abschließt und da habe ich dann Informatik studiert ein Jahr lang in Wien ähm, nach dem Studium, weil ich es cool fand und mir das irgendwie anschauen wollte und da gab es die Möglichkeit, dass man nach Chicago in so ein Legal Tech Programm ähm, geht, was eine Kanzlei auch alles finanziert hat und wo man ähm, dann erst drei Wochen an, an, an der Law School in Chicago in so einem ähm, Legal Tech Programm war und danach in die Kanzlei, die das finanziert hat, ähm, arbeiten gegangen ist für, glaube ich, neun Wochen. Und das war eine coole, coole Gelegenheit, ja. Ähm. Also zwei, drei Monate was du dort? Ich war, in, in Chicago war ich nur drei Wochen, ja. Und dann also drei Wochen? Ich, ja, und dann war ich neun Wochen danach, glaube ich, war das Programm noch in der Kanzlei. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber ich war dann noch einige Monate länger dort in der Kanzlei und habe da nebenher gearbeitet, ja. Ist Chicago wirklich so gefährlich, wie es porträtiert wird? Ich, ich sitze ganz da und ich hatte jetzt auch keine ungute Situation dort, ja. Aber ich war auch sicher nicht, also ich war da auch nicht in den, in den gefährlichen Vierteln unterwegs. Könntest du in Amerika leben? Ich habe mir gerade gedacht in der Zeit, ich möchte dort nie leben. Ja. Also gerade <lacht> nachdem ich dort war. Ähm, also ich war auch ein Außensemester in Miami ähm, schon, schon früher. Und ich glaube, dass so Bay Area, so San Francisco, sicher nochmal noch was anderes ist, dass es ein bisschen europäischer ist oder New York City ist vielleicht auch. Ähm, cool, aber so, ja, mal, mal ein Zwischenstopp. Also ich kann mir auch mal vorstellen, vielleicht noch ein Jahr dort zu sein und zu arbeiten und man sieht sicher irrsinnig interessante Dinge dort. Ähm, so zum für, für mich, also auch in der Situation, wie ich da jetzt war in Chicago, war es ähm, nicht wahnsinnig schön, ja. Was würde dich davon abhalten? Ja, ich glaube erstmal, dass das, das, das Stadtbild, also es ist alles nur gemacht für Autos und es ist irgendwie, die die Stadt ist nicht für Menschen gemacht, so, ja, also es ist nicht schön und ich hatte auch kein Auto, ich dort war die drei Wochen so, das ist nicht schön, wenn man sich dort so ähm, bewegen muss, man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, man ist so ein Mensch zweiter Klasse, wenn man da auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, ja. Dabei hat Chicago sogar eine Metro, oder? Eine ja, 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 kann sein, dass es das eh noch besser ist, aber, ähm, also ich fand, und, äh, ja, ich bin, ich bin ja auch aus Deutschland wieder nach Wien gekommen, weil die Menschen hier einfach herzlicher sind. Und ich glaube, das es in, in, in Wien, also kommt auf die Ebene an. Ja, Also man kommt sehr oberflächlich sehr, sehr schnell mit den Amis ins Gespräch. Das glaube ich auch. Und die sind dann sehr schnell sehr freundlich. Aber so richtig warm mit denen bin ich nicht geworden. Ne? Warum? Ja, es ist, glaube ich, schwer jetzt so an einem ähm, Faktor das ähm, festzumachen. Aber ich fühle mich hier einfach wohler. Ja. Ich kann es verstehen, ja. es ist eine
1: lebenswerte Stadt hier. Auf jeden Fall, ja. Ja, und ich glaube, es ist auch gut, dass wir dich wieder hat, denn du hast ein äh, sehr spannendes Startup gegründet. Nicht alleine, aber, aber mitgegründet. Äh, Notarity, plaudern wir ein bisschen darüber. Bevor ich da jetzt äh, Halbwissen von mir gebe, magst du erzählen, worum es geht?
0: Ja, ähm, gerne. Also wir haben eine Webplattform entwickelt, wo man notarielle Dienstleistungen auch online in Anspruch nehmen kann. Ja, also wir sind jetzt nicht die Einzigen, die das machen, das kann man auch über andere Wege machen. Wir glauben aber, dass es bei uns am, am unkompliziertesten und, und schnellsten geht und wir auch den kompletten Prozess ähm, rundherum, also bei der Terminanbahnung und, und die Abwicklung danach, ähm, beschleunigen wir und, und, und digitalisieren wir. Ja? und Ganz simpel gesagt, es ist, ähm, das ist meine Anekdote, die ich gehört habe und ich gar nicht so schlecht fand, das ist ein DocuSign auf Steroiden, also ein DocuSign mit, mit, mit Videochat wo man den ähm, Notar oder die Notarin noch sieht, während die notarielle Amtshandlung vollzogen wird und ähm, rundherum davor und danach ähm, einige Features, die es rechtlich einfach braucht, um das rechtssicher abbilden zu können. Hatte die die Idee, bevor
1: Corona kam? Oder kam Corona, dann gab es die Gesetzesänderung und dann kam die Idee?
0: Es kam definitiv erst nach Corona. Also... Ähm, Vielleicht so ein bisschen zur, zur Gesamtsituation, ich habe während Corona begonnen hat, war ich im Referendariat oder habe da gerade begonnen damit gehabt und das war dann irgendwie eine Zeit, wo ich nicht wahnsinnig viel zu tun hatte, weil die Stationen jetzt, also das war irgendwie so die Anfangsphase, niemand wusste, was macht man so wirklich und ich bin da bei der Staatsanwaltschaft gesessen und eine, eine ähm, strafrechtliche Verhandlung online durchzuführen, das war nichts und ähm, ja, hatte nicht wahnsinnig viel zu tun und, und auch in den Stationen danach hatte ich eigentlich viel recht viel Freizeit und ähm, habe dann so begonnen mit Ideen zu spielen und dann im ersten Corona-Sommer saß ich mit zwei Entwicklern zusammen und wir haben gemeint, ja, wir setzen jetzt einfach mal was um und haben erst begonnen, was ganz anderes zu bauen. Und zwar? Ja, hier so im, Vertra äh, im Bereich Vertragsautomatisierung, ähm, Vertragsgenerierung, das sind, glaube ich, einige unterwegs, auch ähm, in Wien jetzt, Concierge die da was ähm, bauen Aber, und da haben wir auch was begonnen zu machen ähm, haben auch begonnen MVP zu bauen und ähm, dann gab es also dann gab's eine Upper-Mitteilung, die dann durch alle Medien gegangen ist, ja, englische Limiteds verlieren aufgrund des Brexits ihren Haftungsschutz und dann dachten wir hm, vielleicht können wir irgendwie einen Service anbieten dass wir englische, also Limiteds mit Österreichern in, in, in österreichische GmbHs überführen kann man das irgendwie machen? Eh recht naiv. Also ich glaube, das wäre vom Volumen viel, viel, viel viel zu klein gewesen. Aber so war das halt damals. Und ich dachte, ja, hm, schauen wir uns das mal an. Und ja, um meine österreichische GmbH zu gründen, brauche ich einen Notar. Und kann ich auch online machen? Wie geht das eigentlich? Und dann haben wir uns das angeschaut. Und ähm, den, den Prozess und den, die, die Software, die dafür eingesetzt wurde, ähm, das damals zu machen, fanden wir mäßig. Und verbesserungswürdig und ähm, dann haben wir uns gedacht, das wäre doch vielleicht ein, ein gutes Thema. Und dann haben wir daran begonnen, so ein bisschen zu arbeiten. Und das hat dann relativ schnell auf Anklang gestoßen. Also wir haben dann recht ähm, früh begonnen mit so Marktbefragungen, ob es irgendwelche Pains gibt, die man damit lösen kann. Ähm, wir haben dann Förderungen
1: beantragt. Ich gehe noch einmal einen Schritt zurück. Marktbefragungen, was heißt das? Ihr seid zum Stephansplatz gestanden? Oder?
0: Ähm, na, am Stephansplatz ist, also es ist ein Produkt, was ihr nicht jetzt, also vielleicht braucht... Geht fast jeder Mensch irgendwann einmal ähm, zum Notar in seinem Leben oder, oder viele Menschen, aber der, der Mensch, der ein einziges Mal in seinem Leben beim Notar ist, ist nicht der Kunde, der extrem spannend ist für uns, sondern das sind die Kunden, die ähm, regelmäßig beim Notar sind. Und ähm, wir haben dann eh auch mit Kontakten aus der Startup-Szene, die wir begonnen haben zu knüpfen, versucht Leute zu finden, ähm, die immer wieder beim Notar sind und mit denen... User-Interviews geführt oder potenzielle User-Interviews, um herauszufinden, was eigentlich deren Bedürfnisse sind. Und auf der anderen Seite auch mit ähm, Notarinnen und Notare versucht, Interviews zu führen, ja. ähm. Und waren die empfänglich dafür? Ja, es gibt solche und solche. Ähm, es ist es, also doch eigentlich bei äh, Interviews zu bekommen bei den Notarinnen und Notaren war gar nicht so schwierig, ja. Also zumindest bei einigen. Ja. Es ist, es funktioniert so, wie es jetzt auch am besten bei den Notarinnen und Notaren funktioniert, ist, dass man einen fragt, den man irgendwie kennt, oder zwei fragt, die man kennt, und ähm, die dann fragt, ob sie jemanden weiteren empfehlen können. Und wenn die dann die Intro machen, war Intro, funktioniert einfach am besten, und wenn man sich dann so weiter handelt, ja.
1: Leute, lieben Awards, ihr habt den ersten Platz bei Startup Live Vienna gekriegt. Was hat das äh, damit auf sich?
0: Ähm, Startup Live Vienna, das war ein Inkubatorprogramm. Ich muss sagen, ich war daran nicht beteiligt. Also das war, es ist, da ist die Zuständigkeit bei einem meiner Mitgründer gelegen, der da ähm, in diesem Inkubatorprogramm war. Ich weiß noch, ich musste dann, weil der kurzfristig ausgefallen ist, ein, äh, ähm, den Pitch halten bei der, bei der Abschlussveranstaltung und das war dann auch die einzige Veranstaltung, wo ich war, die Abschlussveranstaltung. Ähm, ja, das ist, also Startup hat ist ein Inkubatorprogramm programm für junge Startups, wo man, wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, wo es das Ziel ist, dass man investment ready wird, also wo startups kommen, die sehr jung sind und vielleicht ein bisschen, also gerade eine Idee haben und ein bisschen mehr und das Ziel ist halt, dass man da sich so weiterentwickelt, dass man ready ist für ein, für ein Investment. Ihr habt ja schlussendlich auch ein Investment bekommen, oder? War das quasi wirklich der Vorbau dafür? Ich glaube, wir hatten das Investment tatsächlich schon davor, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Okay. Also wir haben das Investment jetzt vor ja, knapp einem Jahr aufgenommen und das war soweit ich mich erinnern kann, davor oder parallel dazu. Also es ähm, ist nicht damit zusammengehangen. Was man sagen muss, was gut ist für uns beim Investment aufstellen, ist, also ähm, jetzt alle Investoren, die zukünftig vielleicht mal in uns investieren, ähm, hören können jetzt fünf Minuten skippen. Aber ähm, Menschen funktionieren nach Verfügbarkeitsheuristiken. Also das ist so ein, ein psychologisches Prinzip von, von Kahnemann. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Wenn nicht, dann kann ich das sehr empfehlen. Thinking Fast and Slow ist mhm. ein gutes Buch. Und ähm, wie schätzen wir Probleme ein? Das ähm, funktioniert auch für Also wenn ich von einem Problem besonders oft höre oder besonders oft damit konfrontiert bin, dann schätze ich dieses Problem allgemein größer ein, als es ist. Also ich glaube, ein Beispiel, was er da zum Beispiel bringt, ist ähm, Terrorismus in der westlichen Welt. Ja? Also sterben irrsinnig wenige Leute jetzt in Wien oder in ähm, generell in westlichen Ländern an, an Terrorismus. Ähm, wenn ich jetzt eine Befragung mache auf der Straße, dann schätzen das die Leute wesentlich höher ein, weil sehr viel darüber berichtet wird. Jetzt gerade habe ich nicht so das Gefühl, aber eine Zeit lang wird vor allem ähm, sehr viel darüber berichtet. Deswegen ist die Einschätzung, weil ich das verfügbar habe, ich kann, wenn ich darüber nachdenke, auf, auf Artikel oder auf Ereignisse zugreifen und deswegen schätze ich sehr hoch ein. Ähm, ähnlich verhält sich das mit In Investoren und zum, zum, zum Notar gehen. Die sind halt einfach oft beim Notar oder bei der Notarin, weil die viel da unterschreiben, halt irgendwie bei jedem Investment. Und deswegen halten sie das Problem für relativ groß oder haben das oft erfahren irgendwie, dass es halt mühsam ist, dass man dann sechs Leute koordiniert, die zur selben Zeit, am selben Ort sind oder dass ich generell für, für, für jede Firmenbuchanmeldung irgendwo hinfahren muss. Und deswegen, oder das glauben wir, dass das ein Grund ist, warum es ähm, sehr gut funktioniert bei, bei Investoren, das Thema, weil die das Problem sofort verstehen. Also es ist nichts, es ist nichts wo man erklären muss, okay, das ist wirklich ein Problem, sondern ähm, die, die Leute, die der potenziell Geld geben würden, die verstehen das sofort. Ist natürlich angenehm für euch. Das ist super, ja. Also das, ist, das, das hat, das, das, das macht das Investment suchen sich ja einfacher, ja. Und wie, wie lautet dein Elevator Pitch? Ja, wir sind, also es ist auch, auch da wieder, das ähm, Produkt ist sehr einfach verständlich. Wir sind eine Plattform, wo man online zum Notar gehen kann. Das war es eigentlich schon wieder, ja. Es ist wirklich leicht verständlich. Ja, also es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist weder es ist weder glaube ich ein besonders komplexes Problem was wir lösen also das muss man nicht erklären das Produkt ist nicht ähm, sonderlich komplex und auch die Technik die wir einsetzen ist ähm, nicht wahnsinnige Rocket Science das ist dann wieder vielleicht ein bisschen zum ähm, zum Nachteil für uns wieder ein bisschen weil dann viele sagen okay ja was sind eigentlich eure Abwehrstrategien so das kann ja sofort jemand nachbauen das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen ja ähm, das kommt dann kommt dann immer wieder ich glaube dass wir sehr viel Prozesswissen haben ähm, darüber wie dieser ähm, Prozess laufen kann und wieder auch effizient laufen kann und dass das sich jemand, dass das das Schwierigste ist ähm, aufzubauen. Ich glaube, dass auch in vielen jungen Unternehmen ähm, das Prozesswissen eigentlich das, das Wertvollste ist. ja Und ihr gewinnt wahrscheinlich auch, wenn dann übers Marketing langfristig, oder? Das kann auch sein, ja. Also ähm, Marketing ist noch sehr explorativ. Bei uns würde ich auch sagen, ja, aber da haben wir sicher auch einen Vorsprung gegenüber anderen, ja, aber da sind wir auch wahnsinnig viel noch am, am Experimentieren. Es gibt
1: ja mittlerweile richtig große Player in den USA vor allem, die sind in der Digitalisierung meistens schneller als in Europa. Ähm, ist das langfristige
0: Ziel dann ein Exit nach Amerika? Das ist sicher eine Möglichkeit, ja, also es gibt Notarize, wie du, den wir wahrscheinlich gesehen haben, das ist so der größte ähm, Player in den USA, ähm, die sind aber auch noch gar nicht so alt. also Ich glaube, die wurden 2015 oder 2016 gegründet. Mhm. Und interessant ist, ist, dass das Thema auch noch gar nicht so alt ist in den USA. Also das hat auch durch Covid einen irrsinnigen Booster fahren. Also Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit den Zahlen, aber größenordnungsmäßig kommt das hin. Ich glaube, vor Covid war das in fünf oder sechs Bundesstaaten erlaubt in den, in den USA. Und jetzt durch Covid ist es in 48 oder so. Mhm. Ähm, also es ist ähnlich wie, wie hier bei uns, ist das auch durch ähm, Covid gefördert worden. Was man auch ein bisschen sagen muss, ist, Notare in den USA funktionieren sehr anders als, als Notare in, in Europa oder in, also Österreich oder <lacht> Ja, vor allem in Österreich oder in, in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern in Europa. Und wir werden dann auch immer gefragt, ob wir nicht Angst haben, dass Notarize einfach nach Europa kommt und uns ähm, platt fährt. Und ich glaube, da hat wieder, dass wir sehr viel mehr Prozesswissen haben, ähm, sehr viel mehr Einblick in den Markt hier und dass die A, nicht dieses Wissen eins zu eins auf Europa übertragen können und auch von dem Textdeck, stack den sie haben, dass der ähm, sowohl was die Anforderungen, die Identifizierung der Person, als auch was die Anforderungen an die Signatur betrifft, ähm, nicht einfach ihr Produkt nehmen und nach Europa schmeißen können. Was Exit-Option betrifft, ein, wäre eine Möglichkeit, sein wäre vielleicht auch interessant oder so jemand, ja.
1: Ich glaube, Österreich ist auch immer ein ganz guter Startpunkt für regional geschützte Startups, weil der Markt einfach zu klein ist für wirklich große andere Startups, die international tätig sind.
0: Das ist sicher richtig, ja. Kann das man mal
1: gut geschützt eine Zeit lang aufbauen, ohne dass die, die anderen Player in den Markt fahren.
0: Ja, so kann man, glaube ich, die Marktgröße positiv ähm, framen. <lacht> ich glaube, wir sind es meistens eher negativ, ja, aber so, das ist auf jeden Fall Danke, so werde ich das jetzt auch mal <lacht> betonen, ja, wenn ich immer, das die
1: Größe des Marktes anspricht, ja. Ähm, und ähm, ich habe mitbekommen, ihr wollt dann recht schnell nach Deutschland weiter. Das heißt, ihr werdet in Europa sicher scannen. Was tut sich bei den Gesetzesänderungen und, und wo kennt ihr euch halbwegs juristisch aus, dass ihr da auch schnell mal Fuß fassen könnt?
0: Ja, also Deutschland ist leider ein, ein, ein ziemlicher Pain für uns. Ja. Warum? Weil dort eine Interessensvertretung einer Gruppe, mit der wir zusammen haben, arbeiten sehr, sehr stark, ähm, lobbyiert eigentlich alles zu verhindern, was ins ähm, Digitale geht. Ähm, manche Sachen können sie nicht verhindern, weil manches EU-rechtlich ist, aber ähm, die haben einfach irrsinnig ähm, die Hand drauf, ähm, was, was dort ins Gesetz geschrieben wurde, ist, dass die deutschen Notare nur mit dem Programm ähm, arbeiten dürfen, was die Bundesnotarkammer ähm, entwickelt hat. Das ist gesetzlich verankert? Das ist gesetzlich verankert, ja. Meine ganz persönliche Meinung dazu ist auch, dass es verfassungswidrig ist, aber da jetzt einen Rechtsstreit vom Zaun zu reißen, ist, glaube ich, nicht wahnsinnig ähm, zielführend. Vor allem, das wird sehr, sehr lange dauern. Das wird sehr, sehr lange dauern, das stimmt, ja. Ähm, aber deutsche Notare dürfen das auch nur in einem ganz eingeschränkten Rahmen machen und ich glaube, dort hat die Lobby so gut funktioniert, dass es de facto nicht angenommen wird, obwohl das seit 1. August GmbH-Gründungen erlaubt sind, aber es ist... Es funktioniert einfach in sehr vielen Fällen nicht, weil man das gesetzlich versucht hat, so mühsam wie nur irgendwie möglich zu machen. Und das hat man auch erfolgreich ähm, geschafft, in meinen Augen. Und das ist für uns aber natürlich auch schlecht, ja, sage ich mal mit Deutschland. Was wir machen ist, ähm, weil wir einfach einen viel, viel größeren Markt bespielen können, weil wir ein besseres Produkt haben und weil wir einen, einen besseren gesetzlichen Rahmen haben, ist, dass wir Beglaubigungen zum Einsatz in Deutschland machen mit Notarinnen und Notaren aus Österreich. Das ist in der analogen Welt seit Ewigkeiten Usus. Dazu gibt es ein bilaterales Abkommen zwischen ähm, Deutschland und Österreich, dass ähm, diese neutrellen, beglaubigten Urkunden im jeweils anderen Land ohne Apostille oder sonst was anzuerkennen sind. Aber auch in diesem Bereich ähm, haben wir sehr starke Lobby aus Deutschland gegen uns und da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Da möchte ich jetzt auch gar nicht ähm, zu viel an dieser Stelle dazu sagen, weil ich bin mir sicher, da wird auch wieder Gerade jemand zuhören und liebe Grüße auch an
1: der <lacht> <lacht> ja. Die österreichische Notariatskammer ist jetzt bei eurem ersten Annäherungsversuch auch nicht mit offenen Armen euch entgegengelaufen. Ähm, Nützt doch den Podcast jetzt als Bühne, Ihnen noch einmal eine Liebeserklärung zu geben, warum es sinnvoll ist, mit euch zu kooperieren.
0: Ja, also ich glaube, von Anfang an haben wir ja auch das Gespräch gesucht und freuen uns nach wie vor, wenn wir das Gespräch weiterführen. Ab und zu, ab und zu sprechen wir auch mal. Ähm, ich glaube, dass wir ein super tolles Produkt haben, was die Notarinnen und Notare in Österreich auch in einem sehr modernen Licht erscheinen lassen und auch eine große Chance ist für die Notarinnen und Notare. Wer jetzt da mit uns kooperieren will oder nicht, ist aber im Endeffekt ähm, deren Entscheidung. Und das kann ich jetzt auch nicht beeinflussen. Und, ähm, aber ich freue mich, wenn es weiterhin konstruktive Gespräche gibt. ja. Also in, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auch mit ein paar Kolleginnen
1: und Kollegen gesprochen. Und das Feedback vor allem von den Jüngeren ist, Durchwegs positiv. Die haben gesagt, ihr seid coole Leute, das Tool funktioniert lässig, ähm, das Support funktioniert schnell. Also, das Feedback, das ich vom Markt in Vorbereitung für unser Gespräch jetzt bekommen habe, ist 100% positiv. Also wirklich begeistert, toll. Da kann ich nur sagen, ihr dürftet etwas richtig machen. Ja, super.
0: Ähm, vielen Dank, das freut mich zu hören. Ja, ich glaube, wir müssen auch mit einem Produkt überzeugen, ähm, weil wir sonst auch sehr viel, also sehr viel Zweifel uns entgegenschlagen. Ja, also erstmal. Als Anwalt, wenn ich einem Klienten empfehle, das zu machen, ähm, muss ich mich wirklich oder habe ich immer Sorge, dass da irgendwas nicht funktionieren könnte. Ja, Und wenn ich das mit einem Startup mache und am Ende funktioniert es nicht, bin ich als Anwalt natürlich der Blöde, ja, weil ich habe das empfohlen. Und selbst wenn wenn, wenn die Burschen von Notarity da irgendwie einen Blödsinn gemacht haben und da geht es einfach darum, ähm, Vertrauen zu gewinnen und das ist auch das, was ähm, wir eigentlich hören, dass die... Kunden und Kundinnen sehr, sehr zufrieden sind und ähm, ja, zum Beispiel der, der Manuel Mofidian, der ja auch jetzt hier bei dir kürzlich zu Gast war, ähm, mit dem arbeiten wir auch zum Beispiel immer wieder zusammen, also es sind einige ich mal, kleinere Kanzleien, aber auch ähm, sind schon die größten, größten Kanzleien in Österreich dabei, die das auch schon sehr ähm, regelmäßig nutzen und ähm, sehr zufrieden sind und das ist super lässig für uns ja hier auch ein Shoutout an Rechtsanwalt Manuel Mofidian. Ja, absolut, ja. Folge Nummer 30 vom Recht Easy Podcast
1: war auch sehr, sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Da sprechen wir ein bisschen über Zahlen. Wie viele Abwicklungen
0: gab es über eure Plattform mittlerweile? Ich kann gar nicht genau sagen, aber es ist ähm, an, an Transaktionen irgendwo im vier- bis fünfstelligen Bereich. Jetzt in nicht ganz einem, also, äh, einem guten halben Jahr, also ähm, gar nicht zu wenig. Wir sehen auch, dass es irrsinnig stark wächst, also... Ähm, wir haben auf jeden Fall ein super super gutes Wachstum jetzt vor allem seit Juni gehabt und ähm, ja, das ist cool, das macht Spaß dann zu sehen, wenn es mehr und mehr Leute einsetzen. ja
1: Ich schaue überhaupt keinen Fernsehen. Es gibt mhm. ganz, ganz wenige Ausnahmen ähm, und eine davon ist zwei Minuten, zwei Millionen. Jetzt fand ich es ganz cool, dass ihr dort aufgetreten seid. Erzähl mir ein bisschen vom Bewerbungsprozess, wie war die Kommunikation mit dem, mit dem Sender, wie war der Moment davor, seid ihr super nervös gewesen oder war dir so gut vorbereitet, dass ihr gesagt habt, nein, cooles Eis. Wie, wie, wie war diese ganze Phase?
0: Ja, auch zwei Minuten, zwei Millionen war ich nicht im Lied, Also ich habe das nicht irgendwie koordiniert oder sonst was, sondern es war der Alex, mein Mitgründer. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist er angesprochen worden, ob wir ähm, kommen wollen. Von Puls4. Ja, ja, ich glaube von Puls4 oder irgend, vielleicht auch über, über irgendeinen Inkubator oder so, wo, das, ähm, wo wir dann Kontakt gelegt bekommen haben. Ähm, ja, ähm, wie war das dann? Also man hat dann so ein paar Angaben machen müssen. Ich glaube auch ein Video, wo man mal spricht und seinen Namen in die Kamera hält. Und wie gesagt, habe ich habe mich eigentlich um nichts gekümmert, außer dass das gemacht, was man mir gesagt hat. So ein paar Angaben und im um, um, um Video in die Kamera sprechen. Dann kommt man da hin, dann... Um, was, was ich auf jeden Fall sagen muss, was mich sehr beeindruckt hat, das ist viel, viel weniger gestaged, als ich dachte. Also es ist eigentlich nichts gescriptet. Du kannst dann machen, was du willst in diesen zwei Minuten. Du hast doch nur einen One-Shot, zwei Minuten. Also es wird nicht das aufgenommen. Es gibt kein Take-2. Es gibt kein Take-2. Du siehst die Investoren nicht davor, du siehst die Investoren nicht danach. Und eigentlich ähm, kannst du da machen, was du willst. Es ist nur davor und danach, diese diese Interviews und so. Da wird immer wieder was gemacht. Aber so wirklich die die Show an sich ist ähm, nicht geskriptet und nicht gestellt und alles ähm, völlig völlig gut. Für uns ist zwei Minuten, zwei Millionen dennoch, also im Unternehmen kein, keine positive Erinnerung, auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt dann zwei Gründen hauptsächlich. A, funktioniert... Software und vor allem juristische Software im Fernsehen für ein breites Publikum nicht gut. Das ist nichts, was, was emotionalisiert. Das ist nichts, wo jemand in den Webshop geht und sagt, der kauft sich das jetzt. Ähm, jetzt mit ein bisschen Distanz zu betrachtet, okay, vielleicht ab und zu sprechen uns Leute drauf an, und vielleicht kennen sie ein paar Leute. Deswegen, das ist vielleicht das Positivste dran. Das andere, was dazukommt, ist, das wird halt einfach sehr viel später erst ausgestrahlt, als es aufgenommen wurde. Und wir waren sehr naiv noch ähm, zu der Zeit und haben sicher Sachen gesagt, die wir absolut nicht so ähm, machen jetzt, ähm, als, wie wir es da im Fernsehen dargestellt haben, aber die uns irrsinnig ähm, nachhängen aktuell. Also Insbesondere bei, bei Notarinnen und Notaren hat das, glaube ich, für sehr viel Misbrau äh, Misstrauen ähm, gesorgt, was in meinen Augen absolut unberechtigt ist, weil wir ähm, ja, Dinge nicht so machen, wie wir es damals vielleicht uns zu dem Zeitpunkt überlegt hatten, zu einem Zeitpunkt, wo wir weit davon entfernt waren, im Markt zu sein und da irgendwie Erfahrungen zu haben. Und insofern ist es für mich keine gute Erinnerung, zwei Minuten, zwei Millionen.
1: Ich glaube, öffentliches Auftreten muss auch geübt werden, oder? Das war halt eine der ersten Erfahrungen. So ist es, Muss man ja. nachsichtig sein.
0: Ja. Auch jetzt muss man immer aufpassen, was man sagt, ja. Hier bin ich auch vorsichtiger geworden auf jeden Fall, was ich im Podcast ähm, was sage. Ja, also ich bin immer ein Freund davon, von, von offenen Worten und man spricht offen drüber, aber es hören einem doch immer auch viele Leute zu, die einem nicht immer unbedingt was Gutes wollen und ähm, so war das bei zwei Minuten zwei Millionen auch und so wird das jetzt auch vielleicht hier auch sein und auch wieder liebe Grüße an der Stelle.
1: Also ich kann nur sagen, wir haben ausschließlich sympathische, liebe und nette Zuhörerinnen.
0: Ja, ich glaube, du hast auch keinen <lacht> Einfluss darauf, wer das dann auf Spotify aufruft. Und
1: <lacht> ja. ja, aber wir ziehen nur die, die Sympathischen an.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut ja.
1: <lacht> Seid ihr stark in der Wiener Startup-Szene vernetzt?
0: Ähm, was ich mir auch jetzt irgendwann gedacht habe dieser Tag, ich war ganz am Anfang, als wir begonnen haben, auf mehr so Events, als ich derzeit bin, ähm, fehlt auch ein bisschen die Zeit. Ich habe auch das Gefühl, jetzt im Sommer war vielleicht nicht so viel und ich kriege es gerade aktuell gar nicht so mit. Wir kennen schon einige ähm, Startups. ja. Also wir haben so einen, so einen Incubator auch gemacht in Wien, also einen, den wir sehr intensiv gemacht haben, wo wir einige kennengelernt haben. Wir ähm, Ja, auch aus den Anfangszeiten, wo wir viel gepitcht haben, kennen wir ähm, sicher einige. Das Dritte, was dazukommt, ist, viele Startups sind Kunden auch von uns, weil das, ähm, ja, auch Startups ähm, brauchen Notarinnen und Notare bei der Gründung sowieso dann bei jeder Finanzierungsrunde und die sind einfach sehr offen dafür, das, das online zu machen, weil das ja meistens innovative junge ähm, Menschen sind, die da keine Berührungsängste haben und da klären wir sich auch viele kennen, ja. Wie war das Gefühl, als ihr euer Investment bekommen habt? Ja, das ist, also das ist... Nicht so einen Moment, wo man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt, da ist es jetzt, ja, <lacht> sondern das dauert sehr lang und bei uns ist es irgendwie so, wir dachten eigentlich, glaube ich, schon im, im Sommer oder spätestens im Herbst 2021, dass das fix ist und alles durch ist und dann dauert es doch nochmal drei, vier Monate, bis es wirklich unterschrieben ist und das ist eine mühsame Zeit. Ähm, ich glaube, als es da wirklich unterschrieben, ja, das, das, war auch, also, das war auch eigentlich ein lustiges Erlebnis, ja, weil... Ähm, wir haben wir haben diesen, diesen Investmentvertrag unterschrieben und natürlich haben, wollten wir unser Tool dafür nutzen, ja, Nona. aber das war das Erste, was wir gemacht haben über das Tool, oder die zweite echte Transaktion und auch viel größer als das, was davor eigentlich getestet wurde, wo wir irgendwie so für Beglaubigungen eine Seite getestet haben und dann waren da auf einmal 80 Seiten, also der Vertrag ist nicht 80 Seiten lang, aber 20 Seiten Vertrag und 60 Seiten Anhänge, ja waren da drinnen und das hat wirklich einiges gebackt. So, und das dann ähm, saßen da die Entwickler und haben dann <lacht> versucht, das irgendwie zu fixen. Und irgendwie, wir waren alles super nervös, dass die jetzt im letzten Moment noch abspringen. Ja. Also ich glaube, vor allem die Entwickler waren sehr nervös, dass da noch was ein passiert, aber ist dann auch alles gut über die Bühne gegangen und die Investoren, mit denen ich mich auch wirklich ein super Draht habe. Also Mark und Ben, so schaut auch, auch an die hier an dieser Stelle, mit denen ich mich super verstehe haben das auch ganz, ganz, ganz sportlich gesehen und die haben auch so viel startup erfahrung dass sie wissen, dass man eigentlich, wenn man ein, ein Produkt hat, was 100 Prozent funktioniert, bist du zu spät am Markt, ja, also das, ja. das, <lacht> ist, das ist, wenn du dich nicht traust, früh, früh genug rauszugehen, dann, 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 dann läuft das auch in eine falsche Richtung. Und als das durch war, dann, das war schon, ja, eine Erleichterung und dann waren wir auch ein bisschen was trinken noch am Abend und das war eine gute, da kam dann eure Event-
1: oder Partyveranstaltungserfahrung wieder zugute.
0: Ja, sozusagen. Ja, ich glaube <lacht> ja. Genau. Ja.
1: Und hat sich seitdem etwas verändert? Geben die ähm, eine, eine Mentoren Hand bei euch oder, oder geben sie euch jetzt äh, Zielvorgaben vor? Wie, wie hat sich euer Berufsalltag, euer unternehmerisches Leben
0: verändert, seit ihr Investoren habt? ja man kann mehr machen wenn man geld zur verfügung hat auf jeden Fall. man ist ein bisschen freier in dem was man, was man macht ja, es ist einfach einfach geld schafft möglichkeiten es ist natürlich auch gut wenn man leute dabei hat die schon mal ein unternehmen aufgebaut haben und die man wegen, wegen allem also wegen, wegen Sachen fragen kann aber ich sage so ein bisschen wenn mich leute fragen was macht dein job eigentlich aus oder, oder was machst du den ganzen tag oder was sind so die herausforderungen du stehst jeden tag auf und machst Dinge, die du noch nie oder fast noch nie in deinem Leben gemacht hast. Und ich glaube, du wirst das auch kennen. Ja? Also du wirst jeden Tag aufwachen und hast mindestens fünf ungelöste Probleme. Ja? Mhm. Und das ist kann belastend sein auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann es auch irgendwie challenging sein und cool sein. Aber so, man lernt damit zu leben und das hat sich jetzt auch gar nicht so durch das, durch das Investment verändert. Aber ich glaube, das macht vor allem das Unternehmertum aus. Aber Geld schafft natürlich Möglichkeiten und gibt einem, einem Platz zum Wachsen. Wie gebt ihr das primär aus? Ja, wir müssen ein bisschen was verdienen, also wir müssen von irgendwas leben, Den haben wir ähm, zwei Mitarbeiterinnen, ähm, Kosten für Marketing und Sales, mhm. ähm, Kosten fürs Büro, ja, also es ist, du, du wirst das auch kennen. Also einfach wenn man eine GmbH hat, dann, dann fallen Kosten an, gar nicht, gar nicht zu wenig, ja. Schon mal von haben wir technische Dienstleister, denen wir, denen wir, wir was zahlen und wir ähm, suchen auch gerade aktuell wieder ein neues Investment, um, um, um schneller zu wachsen. Also falls das jemand hört, der interessiert ist, ähm, kann er sich gerne an mich wenden. Und mit dem neuen Geld haben wir vor allem vor, ja das für, für Marketing- und Sales-Aktivitäten auszugeben ähm, und die Internationalisierung ähm, voranzutreiben. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel, bald in andere Märkte jetzt auch zu kommen. Es geht in dem
1: Podcast vor allem auch darum, jungen Menschen mitzugeben, dass man mit, mit Jus oder in deinem Fall Jura ganz viel machen kann, nicht nur die klassischen Berufswege geht. Und du bist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, was alles möglich ist. Was hat dir das Studium gebracht in
0: deinem jetzigen Berufsalltag? Mhm. Also ich, ich habe die ganze Zeit mit Juristinnen und Juristen zu tun und wir haben die ganze Zeit Berührungspunkte mit juristischen Sachverhalten und es ist natürlich gut, ein Verständnis davon ähm, zu haben, wie das abläuft. Ich glaube, dass JUS ganz allgemein irrsinnig alltagstauglich ist, also dass das eigentlich ein Metier ist, was man jeden Tag gebrauchen kann, sei es im Job, aber auch ähm, privat, ja? also kann man das eigentlich, wenn man so ein bisschen weiß, was eigentlich seine Rechte sind und was rechtlich möglich ist und was nicht, kann man das ähm, immer gebrauchen. Ähm... Ja, das dritte ist, dass man immer sagt, so, ja, in News lernt man komplexe Sachverhalte zu zerlegen und, 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 und strukturiert zu denken. Kann sein, dass das auch dabei ist, ja. Das, das, das nehme ich aber jetzt nicht so ähm, bewusst wahr. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir ja A, die ganze Zeit mit. mit mit Transaktionen, mit juristischen Transaktionen zu tun haben und da ungefähr zu wissen, wie das einzuordnen ist und wo man einen Notar braucht und was, welche Fälle alle möglich sind und was man anbieten kann und was man nicht anbieten kann, das hilft enorm und wir sind natürlich auch in einem Bereich, der reguliert ist ja. und da nicht die ganze Zeit ähm, Unterstützung zu brauchen wegen jeder kleinsten Frage, sondern auch mal zu sagen, okay, ich, ich kann mir das auch selbst anschauen und dann zumindest halbwegs ausreichend für, für uns herausfinden, wie das ist. Das ist auch gut, ja. Das Ganze klingt nach
1: wirklich viel Arbeit, nach mehr als einem 9-to-5. Wie holst du dir
0: Ausgleich? Ich mache viel Sport. Ähm, was ist, für Sport? Ja, geht von äh, Fitnessstudio über Tennis äh, bis Yoga, was ich auch viel mache. Ähm, das ist auf jeden Fall, das tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, sporteln, ja. Ja, also das würde ich fast sagen, das ist das, das, ist das beste, beste Ventil, um um abzuschalten, ja. Und es ist sicher kein 9-to-5-Job, ähm, aber es ist, man muss dafür auch nicht immer um im neun beginnen, ja. Es ist halt, oder das ist, man ist sehr frei darin, was man macht, aber das ist, glaube ich hat jeder, jeder Unternehmer. Ja, ich kann jetzt hier, es ist ähm, Mittwoch, Vormittag und ich sitze hier bei dir und mache mach Podcast-Aufnahmen und das ist super cool. und Jemand, der einen 9-to-5-Job hat, wird jetzt am, am Schreibtisch sitzen und vielleicht irgendwas machen, was nicht so cool ist. Ja? Also, es ist sehr frei in der Zeiteinteilung, aber ja, also es, ist, es kommt schon noch vor, dass ich auch mal am Feiertag was mache oder am Sonntag was mache.
1: Also. Aber dafür kannst du dir halt an anderen Tagen wieder mehr, mehr rausnehmen. So ist es, ja. Hm. So ist es. Ist auch der Benefit, den ich besonders gerne habe. Ähm, wobei ich dazu sage, der Glaube in der Selbstständigkeit, weniger zu arbeiten oder sich einzuteilen, dass man weniger arbeitet, der ist relativ schnell weggefallen bei mir.
0: Ja, das kann ich zurückgeben. Ja, ähm, Aber vielleicht wird es irgendwann weniger. Ja, Das ist jetzt zumindest meine Hoffnung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, Es ist bei mir, bei mir so, dass ich wahrscheinlich sogar mehr
1: arbeite als in der Zeit damals. Aber es macht mir einfach viel mehr Spaß und deswegen mache ich es auch gern.
0: Ja, also das, man hat halt so, so sehe ich das zumindest, vielleicht ist es bei dir ähnlich, man hat halt so sein eigenes Baby, was man aufzieht und man weiß immer, worauf man einzahlt und dass das nicht die Tasche des, des, des Partners in der Kanzlei ist, auf die man einzahlt, sondern halt immer irgendwie auf das eigene Projekt ähm, zahlt man ein. Das ist cool, finde ich. Wo ich auch
1: noch irgendwie einhaken kann, ist das Thema der, der verschiedenen Rollen, wo du vorhin auch ein bisschen angesprochen hast, wie das so ist im Berufsalltag. Und ich merke das selbst auch. Es gibt einen Tag, da bin ich selbst Programmierer und dann gibt es einen Tag, da bin ich Medientechniker. Und dann bin ich einmal einen Tag wieder Geschäftsführer und das ist jedes Mal was Neues und diese Vielfalt, da gibt es sicher Personen, denen taugt das nicht. Ich mag das wahnsinnig gerne. Ich, ich brauche die Abwechslung und das, das hält mich auch ein bisschen bei Laune.
0: Absolut, kann ich so, so übereinstimmen. Ich habe mich davor nie mit in meinem Leben, nie mit ähm, Search Engine Optimization ähm, zum Beispiel befasst. Und das ist jetzt etwas... Was, was wir täglich machen, dass wir schauen, dass ähm, Seiten auf gewisse Keywords gut ranken bei Google, aber auch äh, Paid Ads, ähm, dass man sich damit mal beschäftigt und so. Also das, äh, das ist nur ein Beispiel, ja, das ist ich mit, du stehst eigentlich auf und machst fast jeden Tag irgendwas, was du davor noch nie in deinem Leben gemacht hast.
1: Was würdest du Leuten mitgeben, die ein Startup, ein Legal Tech gründen wollen oder, oder generell ein Startup, ähm, was für ein Mindset brauchen die? Ähm, für wen ist es gut geeignet, für wen vielleicht eher nicht?
0: Ja, macht was anderes als Legal Tech. Nein, keine Ahnung. <lacht> Warum? <lacht> Nein, ich war, ja, also es ist halt, also ich war, ich war nicht immer so ein Gegner von, von Regulierung und würde auch sagen, dass ich vielleicht privat auch gar nicht so bin, wenn man unternehmerisch aktiv ist, dann kann Regulierung schon nerven, ja, und es hält halt einen irgendwie klein und im, im Legal-Bereich ist es besonders schwierig und Legal-Produkte sind auch meistens in der Skalierung sehr schwierig. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, man will ein Produkt bauen, was möglichst viele Menschen auf dieser Welt verwenden, was super geil skalieren kann, dann ist man im Legal-Bereich sicher falsch aufgehoben. Was cool ist im Legal-Bereich, glaube ich, ist, dass es extrem viel ungehobenes Potenzial noch gibt. So, ja. Aber was ich auch wieder nicht glaube, also ich hatte ja im Studium auch so ein bisschen das Gefühl, okay, und man, diese Probleme, die kann man alle super leicht lösen und ich baue dann irgendeine Software und die macht alle Anwälte überflüssig und die löst irgendwie die Rechtsprobleme und so überlege ich mir das und so geht das und ganz so leicht ist auch nicht, ja. Also, es ist nicht so, es ist nicht so einfach, ein, 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 ein juristisches Produkt zu bauen, was, ähm, gut funktioniert. Ich glaube, der zweite Teil der Frage war, was kann man, kann man jemandem mitgeben, der was im Legal Tech Bereich oder allgemein, ähm, gründen möchte, ist, also, was ich sagen kann, was mich, glaube ich, lang blockiert hat und wo ich das Gefühl habe, das höre ich immer wieder in Gesprächen, ja, ich würde ja auch, also diese Aussage, ja, ich würde ja auch gerne unternehmerisch was machen, mir fehlt nur die Idee, mir fällt nichts Gutes ein, was ich machen könnte und ich, ich, ich will ja niemanden verurteilen, der das macht, ich bin auch jahrelang so durchs Leben gegangen und habe mir gedacht, ich würde ja super gerne irgendwas unternehmerisch machen, aber ich brauche nur diese eine zündende Idee und wenn ich dann die zündende Idee habe, dann, ja, dann wird das ein tolles Unternehmen werden. Und ähm, ich habe Leute auch damals ein bisschen belächelt, die gesagt haben, ja, die Idee ist nichts wert, aber ich glaube, mittlerweile kann ich das absolut auch so selbst unterschreiben. Also die Idee macht am Ende ein Prozent oder weniger deines Unternehmenserfolges aus. Ja. Es kommt nur auf die Umsetzung an und komm comments machen, Machen. Ja, und du kannst eine, eine gute Idee haben und wenn die nicht vernünftig umgesetzt wird, wird es sicher nichts werden. Du kannst eine schlechte Idee haben und wenn du beginnst, irgendwie in die, in, die, in die Praxis rauszugehen und schauen, hey, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen will von Leuten, ja, und ähm, dann, dann werde ich mein Geschäftsmodell oder meine Idee weiter und weiter anpassen, dass ich am Ende irgendwas, ein, ein Geschäftsmodell finde, ähm, das funktionieren kann und das ist glaube ich auch der, der Tipp, den ich ähm, geben würde. The world is your playground. Ähm, geht's raus und versucht's Dinge und versucht auch wirklich Dinge im echten Leben umzusetzen und nicht, nicht nur in euren Köpfen oder in, in Testumgebungen und auch wenn Feedback wehtun kann und, oder eigene Illusionen zerstören kann, das ist, holt euch das so schnell wie möglich. Ja. Schaut, dass ihr hartes, ehrliches Feedback bekommt, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, viele haben einfach extrem Angst, Fehler
1: zu machen und das ist in der Juristerei halt auch ein Riesending, ja, dass man eben Fehler vermeiden muss. Und ich glaube, in vielen Bereichen geht das einfach nicht. Und die Leute, die schneller erfolgreich sind, sind die Leute, die einfach schneller viele Fehler gemacht haben. Weil man muss halt einfach selbst in gewisse Fettnäpfchen treten und gewisse Lernkurven selber machen. Und nur dadurch wird man besser. Und wenn man das versucht zu vermeiden, dann kann man nicht wachsen. Weil dann ist man nie an seine eigene Grenze gegangen. Dann ist man nie aus der Komfortzone rausgegangen. Und das hat schon einen guten Grund, warum Komfortzone so ein Triggerwort in der Startup-Szene ist.
0: Absolut, ja. Also ich mache Fehler jeden Tag. Ähm, ich glaube auch, ja, also ich habe ja über was gesprochen, zwei Minuten, zwei Millionen zum Beispiel, was hier irgendwie fehlerhaft gelaufen ist. Und das passiert die ganze Zeit, ja. Habt nicht Angst davor, sondern gehört dazu.
1: Was wärst du beruflich, wenn du jetzt nicht das machst,
0: was du jetzt gerade machst? Ja, also es war ja irgendwie so ein bisschen vorbereitet, auch bei mir mit Referendariat und so, Richtung, Richtung Anwaltei. Hab da auch immer wieder Jobs gehabt in, in, in Anwaltskanzleien. Ähm, könnte ich mir auch grundsätzlich vorstellen, das zu machen in einer Kanzlei, die ich cool finde, in einem Bereich, den ich cool finde. Ich weiß nicht, ob mit, mit wie viel Begeisterung, aber ähm, könnte ich mir schon vorstellen, das zu machen. Wenn ich heute wieder 18 wäre und, und ähm, die Welt so sehe, wie ich sie heute sehen würde, würde ich ähm, 100% Entwickler werden, also Softwareentwicklung machen. Also auf das Jurastudium komplett verzichten? Ja, auf jeden Fall. Ja. Warum? <lacht> ähm. Ah, macht es mir Spaß, Software zu schreiben. Also ich kann es nicht gut und wieder die Entwickler, die mit mir zusammenarbeiten, lachen mich jetzt sicher aus wieder. Also ich, ich kann so ein bisschen Basic Code coden. ja. Also ich glaube, das ist ein, eine Art und Weise zu denken, die mir liegt, die auch gar nicht so weit immer von, von, von News entfernt ist. Es ist halt einfach, ja, also wenn ich einen, einen Fall habe und dann kann ich quasi die, die, die das, das Gesetz ist quasi der Code, den ich darauf anwende, halt irgendwie eine Regel, nach der dieser die Eingabe, quasi die Dateneingabe zu lösen ist, ja. Ähm, und ich glaube, es ist einfach, du hast ähm, die angenehmste Position aktuell als Softwareentwickler. Also es ist, es ist, alle reißen sich um dich. <lacht> Jeder braucht. Und ähm, kannst du kannst einfach sehr viel sowohl was Gehalt betrifft, als auch was Ortsumunabhängiges Arbeiten. Und das Dritte ist, ich glaube, du schaffst halt immer mit Computercode, du schaffst etwas, was du am Ende irgendwie betrachten kannst, zumindest am Computer und ausführen kannst und siehst wirklich, okay, das ist das Ergebnis meiner Arbeit und es funktioniert oder es funktioniert, dass der Code läuft durch und kann das, kann das machen, was ich wollte oder was nicht. Wo ich aber auch reflektiert genug zu, zu mir selbst bin, vielleicht romantisiere ich das auch ähm, zu sehr und wenn ich es machen würde, dann würde es mir wieder nicht so sehr ähm, taugen. Also ich habe... Was ich bei mir beobachte über die Jahre, ich habe oft ein sehr großes an Sach Interesse an Sachen, die ich nicht so gut verstehe und wo ich, von denen ich fasziniert bin. Und je mehr ich dann darüber verstehe, desto, desto weniger denke ich mir, okay, das ist eigentlich wahnsinnig faszinierend. Oder habe dann auch oft das Gefühl, ich kann eigentlich nichts. Also ich habe auch so bin nach dem Jurastudium da gestanden oder auch nach der Ausbildung und dachte mir, was hast du eigentlich gelernt? Du kannst absolut gar nichts. Ja? Und <lacht> es ist jetzt es ist auch nicht ganz so, aber das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was bei mir zumindest subjektiv immer wieder. Auftritt, ja. Wenn du von diesem Schaffen sprichst, habe ich gesehen, dass dir richtig das Herz aufgegangen ist. Steckt deine Künstlerseele in dir? Ähm, in zumindest nicht so, dass sie ausgelebt wird. Also ich bin nicht, bin nicht also ich bin, bin sehr selten künstlerisch aktiv. Wir haben jetzt so im, während, während Covid habe ich mit meiner Freundin so ein bisschen haben wir, ähm, gemalt ein bisschen, aber es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht geblieben. Ja. Bist du spirituell? Ja, ich mag Yoga sehr gerne und auch so die spirituellen Parts. Ich meditiere regelmäßig. Kann ich auch jedem empfehlen, auch wenn es erstmal komisch klingt. So, Wäre vielleicht vor drei, vier Jahren auch nicht so ansprechend für mich gewesen, aber mache ich gerne. Ich bin aber nicht religiös oder gläubig. Zu guter
1: Letzt, wie kann man in Kontakt treten mit dir? Wie kann man euch folgen, wie kann man am Laufenden bleiben, wenn man wissen will, was bei Notarity abgeht in nächster Zeit? Ja, LinkedIn auf jeden Fall, ist die
0: ist unsere Nummer 1 Kommunikationsplattform. Ähm, Gerne mich auch auf LinkedIn, Jakobus Schuster ähm, Notarity auf LinkedIn folgen. Das ist sicher der beste Weg, ja. Danke für deine Zeit, ich schätze dich. <lacht> Danke, Manuel. Hat Spaß gemacht mit Alles jetzt. Liebe. Bis bald. Ciao.
1: Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger. Viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.